0: Olá, ouvintes do Café Psy, sou Amanda Campos, entrevistadora e também psicóloga E hoje o nosso tema é um assunto que está sendo bem recorrente, né? principalmente nesse momento atual que estamos vivenciando O tema é ansiedade na pandemia E aí teremos uma convidada, que também é psicóloga, que se chama Micaela Cruz Para falar desse tema, que é tão importante, né? Esse momento que estamos vivenciando, esse momento de isolamento, né? Como é que essa ansiedade ela tá emergindo aí na pandemia? Então, pega o cafezinho e continua com a gente. Olá, Micaela, seja bem-vinda aqui ao Café Psy. Tá sendo um prazer poder te ter aqui, né, nesse espaço e principalmente para falar sobre a ansiedade nesse momento que estamos vivenciando e que foi algo que foi bem pedido pelos nossos ouvintes e seguidores. E antes de começarmos a falar sobre o tema, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre o seu fazer.
1: Olá, me chamo Micaela Cruz, sou psicóloga pela Faculdade Pernambucana de Saúde e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Sou psicóloga clínica, atendo online a um público adolescente, adulto e idoso e também alimento um perfil no Instagram que se chama Arroba Cruz e lá eu falo bastante sobre a ansiedade, suas repercussões e as formas de cuidado. Então, as meninas do Café Psi me convidaram para conversar um pouco com vocês sobre a influência da quarentena no nível da ansiedade.
0: Momica, podemos podemos reconhecer e falar sobre esse tema. Como você bem mencionou, é o que está presente no seu fazer. E pensando nisso, como é que podemos identificar esses sentimentos? Além de que, quais são esses sintomas e como esse momento atual pode estar aí, né? Interferindo. Porque a gente sabe que a ansiedade já é um tema que é falado por todos. E muitas pessoas, elas acabam se enquadrando nessa ansiedade patológica. E esse momento atual está sendo de forma bem mais recorrente na pandemia. Então, como é que a gente identifica esses sentimentos? Quais são esses sintomas? E o que vem a ser a ansiedade patológica? A
1: ansiedade é uma antecipação de uma possível ameaça futura e ela é considerada uma reação importante para todo ser humano. Às vezes eu escuto de alguns pacientes à vontade de eliminar toda a ansiedade, exatamente porque eles estão no nível elevado da ansiedade e estão em sofrimento, né? Porém, eu sempre levo uma reflexão de que precisamos saber manejar e lidar com essa ansiedade e não eliminar totalmente essa ansiedade, pois ela também é importante, é ela que nos move. Porém, quando ela é excessiva, ela pode ser caracterizada por muita angústia, preocupação, tensão e muito nervosismo. E quando essa ansiedade é patológica, os sintomas são insônia, dificuldade em relaxar, é, em se concentrar e essa angústia é constante. E quando está associada a sintomas físicos, ela geralmente aparece através de muita dor de cabeça, dor muscular, taquicardia, tontura e também a sudorese. E é importante destacar que são diversos sintomas, né? E formas de manifestações diferentes. Então, cada sujeito ele pode apresentar sintomas diferentes. Então, quando é que essa ansiedade, então, que ela é considerada uma reação positiva também para o corpo, é como é que ela se torna patológica? A ansiedade ela vai se tornar patológica quando ela é exagerada e desproporcional ao estímulo. Então, também quando ela causa muito sofrimento, um sofrimento significativo, e prejudica a vida pessoal, social e ocupacional de cada sujeito. Então, ele não consegue mais trabalhar de uma forma adequada, ele não consegue ter um bom sono, uma boa qualidade no sono, ele não consegue ter relacionamentos saudáveis, isso vai interferindo em vários contextos da vida do ser humano. Então, quando esse indivíduo tem uma ansiedade patológica, a sua autoimagem é distorcida, então ele geralmente tem crenças disfuncionais e distorcidas sobre si, o meio ambiente é caracterizado de risco e o futuro é algo incerto. E vai causar muito sofrimento para esse sujeito exatamente por essa falta de
0: controle, né? Muito bom, Mika, quando trazes né, sobre essa questão da reação positiva e a ansiedade patológica, porque, como você bem falou, a ansiedade patológica nela né, vai trazer prejuízos àquele sujeito que está ali né, com certo sofrimento, está afetando a vida daquele sujeito, então é algo que está fora do seu controle, e aí vai causar essa desorganização, né? essa disfuncionalidade. E quanto a essa questão do cenário, como é que esse cenário pode ser visto, por exemplo, o cenário do COVID?
1: Então, o COVID-19 e o isolamento têm sido fatores de risco para o aumento do nível da ansiedade, pois o vírus ele é considerado potencialmente fatal, de rápida disseminação e que causa várias incertezas é, sobre sua gravidade, sobre o controle da doença, sobre a imprevisibilidade do tempo de duração da pandemia. É, e o isolamento ele proporciona diversas preocupações, preocupações excessivas que vão influenciar é, no nosso medo e na nossa ansiedade. Por diversos fatores, como por exemplo, perdas financeiras, estresse por diminuição nas conexões face a face Dificuldade na reorganização das rotinas, das relações, insegurança pela impossibilidade de trabalhar Medo diante de tantos mitos e informações equivocadas São diversos fatores, além do medo da morte né e da, da fase do luto para muitas famílias e isso tudo vai é, implicar em prejuízos no bem-estar psicológico dos, dos indivíduos. E para os profissionais de saúde não é diferente. Existe sentimento de sobrecarga, fadiga, frustração diante de um cenário de risco, de ser infectado ou infectar outras pessoas, né? Pela exposição a mortes demasiadas. É, em alguns momentos também... É, não conseguir salvar vidas, mesmo diante de tanto esforço, e também pelo afastamento
0: da família e dos amigos. É importante, Mica quando trazes sobre esses fatores que estão envolvidos nesse cenário, né? Até porque podemos considerar que estamos vivenciando um momento único. E também é natural se sentirmos inseguros e ansiosos diante desse novo, né? Esse novo aí, entre aspas devido a estarmos tendo que nos readaptar, ou seja, a um novo modelo, a uma nova forma. E aí a ansiedade, ela não está só presente nesse momento, por exemplo, de pandemia. A ansiedade ela também pode se desencadear em outras situações. E pensando nesse modelo né, de pandemia, quais são as dicas que podem surgir para ajudar nesse momento de isolamento? Diante desse
1: cenário, precisamos ressignificar diversas questões, sendo importante e necessário nos cuidarmos e identificarmos nossos limites, sempre nos respeitando. Então, algumas dicas para esse momento de pandemia seria não consumir excessivamente informações sobre o vírus, tirando um momento específico para se atualizar sobre as medidas preventivas, né? E tentar... Começar algo novo, seja assistir uma série, seja ler um livro, se exercitar. Tirar um momento para o autocuidado, né? Mas não se cobrando é, excessivamente para ser produtivo ou para realizar atividades. É, e também é importante é, sempre estarmos juntos, de familiares, amigos. Pois o distanciamento solicitado e obrigatório é o distanciamento físico. Mas podemos sim procurarmos outras maneiras é, de estarmos juntos, é, desses amigos, familiares, de pessoas que nos trazem bem-estar. E para quando vocês se sentirem ansiosos ou até mesmo para quem já tinha, já apresentava crises de ansiedade antes da pandemia, é interessante sempre buscar informações sobre o que é ansiedade, quais as repercussões e as formas também de pedir ajuda. Sempre se conscientizar dos seus pensamentos e como eles influenciam seus sentimentos e comportamentos, pois isso vai te ajudar a manejar a ansiedade e a identificar quais as reações da ansiedade no, no teu corpo é, e também nunca lidar com seus pensamentos como total verdade, pois quando estamos ansiosos existe uma tendência para termos pensamentos catastróficos e super generalizados. E outra dica super importante seria focar na nossa respiração. Então busque aprender mais sobre a respiração diafragmática. Quando vocês estiverem em crise de ansiedade, tentem focar na sua respiração, pois isso pode ajudar na amenização do nível da ansiedade. E agora vamos para a última e mais valiosa dica, que seria iniciar a psicoterapia por ser um espaço ideal para se trabalhar a ansiedade, pois as dicas que eu dei anteriormente é importante para um momento específico, mas não a longo prazo, pois será na psicoterapia que você irá ressignificar a sua relação com a ansiedade, onde também será um espaço de acolhimento aos seus sintomas e angústias e também um processo de
0: desenvolvimento. Mais dicas trouxestes aí, Mica, né? nesse momento de isolamento, e achei importantíssimo ressaltar uma fala sua acerca da psicoterapia, né? Sobre a questão da recificação. Além também de que na psicoterapia podemos estar aí acolhendo né, esse sintoma, esse sentimento que está emergindo na vida do sujeito, causando prejuízo. E aí na psicoterapia, através de um escuta qualificada desse acolhimento, desse sintoma, desse sentimento pode estar reorganizando aquilo que está de forma disfuncional. E na psicoterapia será trabalhado acerca desse manejo, né? Além também de que hoje, pelo fato de estarmos vivenciando esse distanciamento, né? De forma física, a psicoterapia, ela se adaptou a esse novo modelo, né? Hoje, também estamos podendo ter os atendimentos de forma online, e aí, como é que, nesse momento, a psicoterapia online ela tem funcionado? né? Como é que o atendimento online ele pode ser buscado? E quais as curiosidades que podemos ter?
1: Por ser uma modalidade recente, que se expandiu mais agora na pandemia... É, algumas pessoas ainda apresentam dúvidas acerca do processo, então no meu caso e na minha perspectiva o acompanhamento terapêutico não muda, os objetivos e a duração das sessões são os mesmos. Então é importante você conhecer a psicoterapia online, é, dar uma chance para o atendimento online e também priorizar a sua saúde mental. E algumas curiosidades do atendimento online que eu poderia falar para vocês seria o uso do, do fone de ouvido pelo paciente e pelo psicólogo. Os atendimentos ocorrem em um lugar reservado e também em uma plataforma segura Ainda assim, existe a preservação do sigilo e o psicólogo precisa do cadastro no EPSI. Então, quando você for iniciar um atendimento online, é ideal que você procure se aquele profissional está cadastrado no EPSI. Então, é isso, pessoal. É, deem uma chance para o atendimento online e busque priorizar a sua saúde mental.
0: Bom, então, para finalizar, venho aqui para agradecer a você, Mika, por todo o seu conteúdo compartilhado aqui foi muito bom e riquíssimo, né? O que você trouxe, né? Desde o que vem a ser a ansiedade até o momento de dicas, a questão da psicoterapia, então foi um papo muito bom. Adorei ser aqui a mediadora, né? E lhe agradeço por toda a sua atenção, disponibilidade e troca aqui de conhecimentos, tá? Vou passar a fala para você para que você possa falar também um pouquinho de como foi para você, tá bom? E eu quero deixar
1: meu agradecimento às meninas do Café Psi pelo convite e espero ter contribuído é, nesse bate-papo com vocês sobre a temática... É, estou à disposição também para tirar qualquer dúvida. As meninas têm meu e-mail, têm meu telefone e meu Instagram é o psimicaela cruz, que foi o que eu divulguei para vocês no início do nosso bate-papo. Queria também agradecer a Amanda por toda a atenção é, e por mediar esse bate-papo tão legal.
0: Nós que lhe agradecemos, Mica, por toda a sua contribuição. Foi um papo muito legal e leve. Quero dizer que foi um prazer estar sendo a mediadora. E quanto a vocês ouvintes, espero que vocês gostem. E continuem aqui nos acompanhando. Que vem mais podcast por aí.